0: Fala galera tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Karina Vieira, vocês estão sintonizados na rádio Star Black. Hoje o programa está recheado de novidades, temos convidados, pessoas empoderadas, com muita representatividade para falar sobre o tema a música como ferramenta de expressão e luta contra o racismo. Junto ao tema falaremos sobre o racismo, suas estruturas, Citaremos alguns trechos de músicas que retratam as dores e lutas da população negra. Bom gente, antes de chamar a primeira convidada, eu vou falar um pouquinho sobre a história da escravidão. A escravidão ela foi um período conhecido pela série de barbaridades cometidas contra os negros. Práticas de exploração de mão de obra, baseadas no trabalho forçado, humilhações de todas as formas, submetidos a uma condição subhumana e degradante assim como a renúncia de sua cultura, religião e da própria subjetividade. No século XVI, chegou o primeiro navio negreiro na cidade de Salvador, Bahia. É importante a gente ressaltar que as condições degradantes elas começavam ali mesmo, nos porões sujos, sem higiene, seres humanos aglomerados como mercadorias, compartilhando doença, agonia e muito sofrimento. Muitos não chegavam no seu destino, acabavam morrendo ali mesmo, tendo seus corpos jogados no mar. Alguns eventos históricos, como a abolição do tráfico em 1850, depois a lei do ventre livre em 1871, que concedia liberdade aos filhos de escravos e, em 1885, a lei dos sexagenários, que concedia a liberdade aos escravos maiores de 60 anos. Todos esses eventos marcaram uma história de lutas e notoriedade de providências tão tardias, pois somente em 13 de maio de 1888 que finalmente ocorreu a abolição da escravidão, assinado pela Princesa Isabel. Com tudo isso, a liberdade não ocorreu de fato. Os negros, após a abolição, não tinham respaldo, condições dignas e locais para viver, algo muito presente em nossa sociedade contemporânea enraizada de preconceitos e uma violência estrutural presente nas desigualdades sociais e discriminações vivenciadas pela população negra. A ciência, gente, a ciência, ela teve grande participação na ascensão do preconceito contra os negros, com suas teorias raciais. Vocês já ouviram falar em Nina Rodrigues? Pois é, o médico baiano e estudioso do negro e da criminalidade representou importantes teorias no Brasil. Com a criação de códigos penais distintos para negros e brancos, ele defendeu a hipótese que as diferenças raciais ocasionavam diferenças comportamentais e morais, que não havia possibilidade de fazer mesmas exigências para brancos e negros. Além disso, ele discutiu que a inferioridade do negro é incontestável e, ainda a sua incapacidade de relacionar-se com a civilização europeia, não havia como remediar. Defendendo também argumentações como o fato da ossificação precoce das suturas cranianas dos negros ser consequência de sua inferioridade e não causa, como defendiam outros autores. Gente, são várias as colocações que tratam o negro como sendo uma raça inferior e desprovida dos mesmos aspectos que o branco. Inclusive, estudiosos citados por Rodrigues mencionavam que o negro só poderia alcançar o branco se, de fato, esse parasse de evoluir, algo impossível, pois os negros só conseguiam evoluir com o contato com os civilizados, justificando, assim, que foi algo bom para o negro o deslocamento da África para a América, em virtude do contato com o branco civilizado, mesmo que fosse como escravo. É mesmo. Mesmo com todas essas abordagens, existiu a tendência em negar a realidade do preconceito racial. Um pouquinho depois da abolição, teve Rui Barbosa, ministro e secretário, que queimou documentos oficiais que provavam a escravidão, com a alegação de apagar a vergonha. Gente, até o momento, estamos submetidos a discursos que negam a existência do racismo, mas sabemos o quanto ele é presente... Ora silencioso, inconsciente, ora explícito e tenebroso. Em ações policiais, nos tribunais, nas oportunidades de emprego, no abandono e na exclusão. Pessoal, chegou uma música aqui pra mim muito bacana que eu queria dividir com vocês. Do Rico da Lazan. Essa música diz o seguinte. Caro menino branco, esse nosso encontro pede a lucidez. De saber o lugar que me encontro. E você, por sua vez, se é para andar ao meu, ao meu lado, saiba que alguém foi senhor. Alguém foi escravo. E entre nós, esse espaço. Pede alguns passos. Gente, eu vou chamar agora uma pessoa super importante aqui no nosso tema, que é a Paula Neves. Vem pra cá, Paulinha!
1: Obrigado, Karina. Boa noite, pessoal. Uma das formas de se abordar o tema racismo é a gente percebendo ele enquanto um limitador do acesso a itens de primeira necessidade do ser humano, como saúde, alimentação, educação, emprego. O racismo é um sistema estruturante gerador de comportamentos, práticas, crenças e preconceitos que fundamentam desigualdades evitáveis e injustas entre grupos sociais baseadas em raça ou etnia. De acordo com Ramos, quando pensamos no Brasil, precisamos compreender que a identidade nacional brasileira é profundamente marcada pelos valores que se perpetuaram e deram significado aos engendramentos econômicos em que a mão de obra negra foi utilizada.
2: Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a
3: apostila, ainda
2: tem vestibular e a boca seca. Seca. Vai pagar a faculdade, porque preto pobre não vai pra. Não sei. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola: que todos são iguais e que é esmola.
1: A abolição não bastou para que se rompessem valores escravistas e racistas. Esses valores apenas se sofisticam com o tempo. Porém, permanecem com a mesma funcionalidade, manutenção das relações de poder das classes dominantes e agudização das formas de opressão e exploração funcionais ao capital. Dessa forma, o racismo age e permanece de forma silenciosa, sistêmica e constante, embora criminalizado em 1989 e mesmo com o aumento de denúncias. A escravidão foi organizada para servir aos, aos propósitos do capitalismo, foi funcional a engrenagem de acumulação global, uma vez que a relação salarial deu-se no Eurocentro, enquanto as formas não salariais deram-se na periferia colonial. Como já apontava Elsa Soares. A carne
2: mais barata
1: nesse mesmo período surge a noção da democracia racial, com seu imaginário de relações harmônicas e portanto não discriminatórias, vigentes até os dias atuais. Tal ideologia baseia-se na crença de que o distanciamento entre negros e não negros não se deve a questões raciais, deve-se apenas a questões econômicas e sociais. Quebrar o padrão de silêncio e passividade diante da discriminação racial não foi simples, os grupos dominantes dificultavam o desenvolvimento da consciência negra, esperando que o confronto racial das classes antagônicas teria possibilidades diminutas. A partir da década de 1930, surgem os primeiros movimentos políticos de resistência negra e luta antirracista, tornando as discriminações raciais sofridas pela população negra um conflito público. Em 1931, surge a Frente Negra Brasileira, enquanto o primeiro movimento negro urbano de massas. No ano de 1937, a Frente Negra Brasileira decidiu se lançar como partido político, porém ela foi extinta depois de ser fechada pelo governo, sob a justificativa de fazer eclodir conflitos raciais até então inexistentes. Em 1944, surge o Teatro Experimental do Negro, trazendo elementos importantes de combate ao racismo ao debate populacional. O teatro experimental do negro apresentava elementos importantes, como valorização da estética negra e de desconstrução de estereótipos negativos. Em 1988, é publicada a Carta Magna, por meio da qual evidenciam-se mudanças político-institucionais direcionadas, sobretudo, às classes subalternas. Surge a Lei 7.716/89, que tipifica os crimes de discriminação racial, tornando inafiançável e imprescritível na forma da lei. No mesmo ano em que Fernando Henrique Cardoso assumia a presidência em 1995, aconteceu a Marcha Zumbi contra o racismo pela cidadania e a vida, tendo o Zumbi dos Palmares enquanto figura simbólica de luta pela liberdade do povo negro em período de escravidão. A marcha procurava evidenciar as novas amarras sociais a que estava atrelado o povo negro. Surgiu o interesse populacional em se instaurar a data de 20 de novembro, que representaria a manifestação dos interesses dos de baixo com a valorização representativa da ação negra. Em 2005, através do Programa de Combate ao Racismo Institucional, o governo brasileiro constata a existência do racismo institucional. Já em 2008, a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial ganha status de ministério, trazendo à tona o olhar das diversas políticas públicas existentes para as questões raciais, em especial a saúde e a assistência social. <risos> em percebemos os desmontes de políticas sociais, subalternizando políticas de promoção de igualdade racial. Ocorre nesse ano a unificação da gestão da política de promoção de igualdade racial com outras temáticas consideradas de minorias raciais, tais como as políticas para mulheres, população LGBT e outros. No governo Michel Temer, ocorreu o corte da dotação de recursos públicos para políticas públicas direcionadas à população negra. Os cortes aconteceram juntamente com os cortes nas políticas de Seguridade Social e de Educação, em contexto de desemprego e precarização do trabalho, o que afeta, principalmente, a população empobrecida e negra. No final da década de 70 e início dos anos 80, os Panteras tornaram-se referência aos movimentos negros brasileiros, que voltam a denunciar o racismo e a questionar a democracia racial. O racismo institucional se refere a políticas institucionais, que mesmo sem o suporte da legalidade racista, materializam-se na sociedade, mobilizam instituições e instrumentos, e atua, produzindo consequências desiguais para determinado grupo étnico, no caso, a população negra. Esse racismo induz, mantém e condiciona o Estado, suas instituições e as políticas públicas, mesmo em instituições privadas, a produzir e reproduzir uma hierarquia social. A questão racial não é
3: incorporada
1: às agendas públicas. Essa falta de debate corrobora para um pensamento restrito quanto às políticas sociais reparatórias alimentando a ideia de que essas políticas são favores ou privilégios, o que alimenta a ideia da incapacidade da população negra, deslegitimando a população negra. O Estado, através das demandas sociais dos movimentos sociais, isto é, vindas de baixo, corresponde institucionalmente, mas não garante o acesso ou a qualidade do serviço, deixando inclusive de oferecer recursos financeiros bastantes à sua realização. A quarta perspectiva encontra-se no fracasso da referida política, orientada pelo seu órgão gestor, nesse caso, a CEPIR. descentraliza se tendo aprofundamento desta forma particular de racismo no âmbito da municipalidade. O racismo denunciado pelo negro é percebido enquanto vitimismo, o que é retratado também nas suas canções. Após o governo de Fernando Henrique Cardoso, com o um governo progressista iminente, ativistas negros foram incorporados em órgãos do governo federal. Alguns indicadores sociais demonstram que houve uma relativa queda da desigualdade nesse período. Ainda assim, o Brasil continua sendo um dos países com mais desigualdade no mundo. Os negros expressam em suas artes a luta contra toda essa tentativa de sequestrar suas conquistas.
4: Que podem roubar meu lugar Não vou negar O que aprendi nas
0: esquinas A única coisa branca que dá no cubo preto É cocaína Dispensou nariz de platina Quero ser de platina E as armas são só proteções pros meus meninos e meninas Dinheiro na nossa mão Eles vão ter que apurar
1: O racismo hoje é premissa de uma política voltada à hegemonia, que aprofunda as desigualdades e fragiliza a democracia.
0: Obrigada, Paula. Gente, eu vou chamar agora uma outra convidada. Com vocês, Nayara Silva.
4: Obrigada pela oportunidade de estar tá participando aqui com vocês para falar desse assunto de grande importância. Eu vou dar continuidade falando um pouquinho sobre o empoderamento, tá? E em específico sobre é, movimento musical. O um movimento musical que reflete essa busca por superar as dificuldades da pobreza e superar as relações de poder é o funk ostentação, onde a imagem e a exibição têm um papel fundamental. O estilo musical desenvolvido primeiramente na região metropolitana de São Paulo e Baixada Santista, amplamente difundido pelo país, celebra as experiências sexuais e o consumo de bens, como carros de luxo, roupas de marca, bebidas e acessórios de ouro. Tudo que é negado ao jovem negro periférico é esbanjado nas letras musicais que consomem incentivando a luta por condições melhores de vida. Um exemplo de funk ostentação seria a música Time de Monstrão, do MC Neguinho do Cacheta, na qual se ouve um trecho, uma taça de vinho, um copo de refri, tanto faz. O intuito da vida é sorrir, admiro o ouro, eu preciso da grana e acima de tudo eu mantenho a fé. O conceito de poder é algo muito comentado, com ele ganha-se visibilidade e aceitação. Para a população negra, as visibilidades sociais tornam-se muito mais complexas, pois convivem diariamente com o racismo, sendo difícil encontrar esses indivíduos em algum cargo de protagonismo. Acostuma-te com a dor, corpos feridos de luto, vivenciamos miséria, vencemos, paro e escuto motor V8 roncando e anunciando a chegada de quem lutou contra a fome quando a vaca estava magra. Esse finalzinho também faz parte da música do MC Neguinho do Cacheta. É isso aí, pessoal. Muito obrigada.
0: Show, nai Arrasou. E olha a música que você trouxe aí pra gente como referência. Time de Monstrão. MC Neguinho do Cacheta. Ouve um pouquinho, galera. só pra instigar um pouquinho, pancadão, 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 <risos> galera, agora eu vou trazer uma pessoa que vai falar um pouquinho pra gente sobre alguns movimentos, vem para cá José Magaton,
5: pela oportunidade de estar aqui e poder falar sobre movimentos que realmente lutam pela representatividade, o empoderamento racial, que isto é fundamental para o combate com a discriminação contra a população negra e também é, engaja uma luta que promove a, a igualdade racial, né? a igualdade social entre essas pessoas. É, e de grande destaque eu posso citar o movimento hip hop. Ele está principalmente ligado a esse estilo de música e também tem uma grande influência do movimento rap. O hip hop ele tem a origem dele, ele surgiu na periferia dos Estados Unidos e ele vem em conjunto com grafite, dance, rap e todos esses outros tipos de arte que tem uma mesma subcultura. Então, é, com tudo isso, com o um grande objetivo de abordar o combate ao racismo e à discriminação. É, que naquela época é, era bem menos abordado do que é hoje, era bem menos evidente, né? O rap é o nome do estilo musical que está atrelado ao hip-hop. Segundo Loureiro, em 2016, o uso da palavra rap vem do século XIV e sempre a algo mais ou menos bater ou criticar a sigla RAP Segundo o autor, significa ritmo e poesia, ou então em inglês rhythm and poetry. No Brasil, o movimento hip hop surgiu na década de 80, difundido principalmente pelo rap. O grupo Racionais MCs marca esse início: Mano Brown, Ice Blue da periferia da Zona Sul de São Paulo, Ed Rock e Kelly Gay da Zona Norte. Eles formaram o um grupo em 1988, no primeiro álbum dos racionais, denominado Holocausto Urbano, as músicas representam uma visão crítica do mundo enxergado pelo lado da periferia, segundo Garcia, 2004, p. 168. Um muro esse que representa a segregação social sofrida pela população negra e periférica. A proposta do grupo? É de fazer de sua obra não só de diversão, mas um instrumento de crítica e de ação. Garcia, 2004, página 171. O grupo também questiona... Divergências e diferenças das formas de violência de forma generalizada sofrida principalmente pelo povo negro e pobre. Suas letras também dizem respeito a toda a nossa sociedade no geral, como questões de violência entre relações familiares entre homens e mulheres, traficante, viciado, vaidade, publicidade, alcoolismo, justiça e entre vários outros temas que são abordados em suas músicas. Talvez a principal característica e valor que a gente pode mencionar do Saisonais seja o empoderamento do negro, pobre na periferia, sem instrução, que não se deixa humilhar por essas situações.
0: É isso aí, Zé. Obrigada. E é ao som de Racionais que eu vou chamar nossa próxima convidada, Edna Francisca.
3: pelo convite para falar desse tema sobre o racismo, uma ferida aberta na nossa sociedade que infelizmente ainda não está cicatrizada Bom, o produtor musical e rapper russo APR ele ressalta que o movimento hip hop é completamente ligado ao povo negro e de periferia essa ligação faz com que a arte musical seja uma válvula de escape diante das angústias e forma de denúncia de toda a violência e sofrimento que esse povo sofre. Na letra da música Nego Drama de Racionais MCs, percebemos a desigualdade, racismo estrutural, destinado ao negro de periferia e à miséria. Desde os braços da mãe. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Família brasileira, dois contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo. Racionais MCs, 2002. Nesse trecho, percebe-se que o lugar do negro é predeterminado, de forma que não se espera grandes coisas, do destino de uma criança negra que nasce na periferia. Um outro trecho de, de denúncia voltada na música pode ser encontrada na, na música capítulo 4, versículo 3, onde em seu primeiro trecho, versa sobre os dados de violência e desigualdade que acometem o povo negro. Bom... Vamos agora a alguns dados estatísticos. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofrem violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. E a cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Funcionais MCs, 1997. Outros grupos surgem no mesmo movimento hip-hop brasileiro, é, por meio de, principalmente do rapper. O grupo Facção Central, criada em 1989, na periferia de São Paulo, traz em suas letras, assim como os racionais, o retrato da realidade da periferia. Uma música marcante que pode ser usada como exemplo é a 12 de outubro. Ela diz o seguinte. Cadê o meu presente, o meu abraço? A bicicleta que sonhei não vem com laço. Não tem bolo nem alegria. É dia das crianças, mas não para a periferia. Facção Central, 1999. Essa música, ela faz uma denúncia da falta de recursos da, da população periférica e o desenrolar de muitas histórias de crianças que nascem nessas condições. O povo negro encontra no hip-hop e no rapper uma forma de expressar a, as necessidades de denunciar as injustiças que fazem parte do seu cotidiano e limita o acesso a uma vida digna. Então essas letras vão sempre estar retratando essa realidade. Tanto o rapper quanto o hip-hop vai trazer em suas letras uma forma de denúncia e também de luta para que haja a igualdade racial.
0: valeu Edna excelente sua fala obrigada pela contribuição e pelas letras aí que você trouxe muito importantes para a comunidade negra e por isso que eu digo sou na caixa nego drama entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, nego, drama Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga A procura da cura, nego, drama E é o som do nego, drama, que eu chamo a nossa próxima convidada Vem pra cá, Yasmin Camargo
6: Olá, muito obrigado pelo convite, eu sou a Yasmin, eu vou falar com vocês sobre empoderamento social, especialmente da população negra. Em meados dos anos 80, a palavra empoderamento era popular e muito ligada à mulher. É um tema que representa o um movimento individual e coletivo, empoderar-se para poder empoderar uma sociedade. O empoderamento é um termo bastante presente dentro de grupos de lutas sociais, a exemplo, o empoderamento negro surge como verbete para designar conscientização política e visibilizar lutas igualitárias. O empoderamento ele deve incluir componentes cognitivos, psicológicos, políticos e econômicos. Ele é exercido por sujeitos de uma sociedade em vista de uma tomada de decisão a algum problema que interfere socialmente em alguma população, ligado ao desenvolvimento e fortalecimento de populações negligenciadas pela própria sociedade. Então, nós vemos a grande importância do empoderamento.
0: Obrigada, Yas. Minha gente, temos agora a participação de um cara extremamente empoderado que vai falar de um assunto de peso, hein? Ele vai falar nada mais, nada menos sobre a mulher do fim do mundo gente vem para cá Felipe Mendonça
7: Olá pessoal tudo bem eu sou o Felipe Mendonça e para dar uma ilustrada nisso acho que assim a primeira coisa que vem à minha cabeça quando fala de empoderamento negro na música sem dúvida alguma é a Elza Soares só para vocês terem uma, uma pequena noção, eu vou contar um pouquinho da história dela. Ela nasceu de uma família muito humilde, com 12 anos. Após ser abusada por um homem, o pai dela obriga ela a casar com esse homem para trazer sua dignidade de volta, né? Pelo menos é o que ela acreditava naquela época. E sofreu violência doméstica, abuso sexual. Com os 13 anos de idade, ela teve seu primeiro filho. Com 15, ela teve um segundo filho que também morreu. Ambos morreram de fome. E com 21 anos, ela fica viúva, pois seu marido morre de tuberculose. E isso foi a luta criar, criar os filhos, né? Em 1950, ela, ela a sua filha recém-nascida ela foi sequestrada, que é a Dilma, né? Foi então, um casal que tomava conta enquanto ela ia trabalhar, né? Como faxineira nessa época, né? E depois de 30 anos, ela reencontrou sua filha e ela decide até perdoar esse casal porque cuidaram muito bem da filha dela, né? Deve, pelo menos deram der uma criação decente a filha, né? Em 62, ela conheceu o Mané Garrincha, o um famoso jogador de futebol, onde eles iniciaram o um romance que quando ele ainda era casado. E depois de um ano, ela, ela deu ultimato, falou assim, ou você me assume ou eu vou te abandonar. E até então ela abandonou e depois um tempo de um tempo depois, né, ele voltou dizendo que tinha, que tinha terminado o relacionamento e assumiu ela. Com isso teve uma grande, grande rebuliço por ela, por ela, ela foi dada como avadia que tinha separado o casamento e tal. Enfim, né. Em 69 ela perdeu sua mãe. Porque o Garrincha ela tinha problemas, ele tinha problemas com alcoolismo. Então ele num acidente de carro, ele o carro tombou, sua mãe foi arremessada para fora do carro e ela fale... e a mãe dela faleceu. Ela se sentiu muito culpada por isso, culpou o mané Garrincha também por poder dirigir bêbado e se culpou por ter deixado sua família entrar nesse carro, né? É... Em, ela foi no final desse ano, desse mês de 1969. Eles foram obrigada a deixar o Brasil, onde passaram é, metralhando a, a mansão deles, né? Foi, então, foi obrigada a ir morar na Itália. Se eu não me engano, foi para casa ainda do, até do Tom Jumbi nessa época, até ela se estabilizar lá. É, depois de 16 anos, eles voltaram para o Brasil, Brasil na é verdade, depois de 16 anos de casamento casamento cheio de abuso sexual, de ciúmes, agressão física, ela terminou esse relacionamento, e porque não aguentava mais, né? E, e o pessoal a culpava, falando que, que ela era uma louca, chamava os amigos chamavam ela de bruxa e tal, porque ele queria beber, e o pessoal achava que era só por... só por... sei lá, porque só porque ela não queria que ele bebesse. Então ninguém sabia que ela sofria agressões, né? E, depois o, o, o Garrincha morde, cirrose mesmo, né, por conta do álcool. E mesmo os dois já separados, ficaram 16, 16 anos juntos, no os dois separados, ela pegou e, e, e sofreu muito ainda por conta, por conta disso. A, o, ela tinha o fi, Esse filho do Mané Garrincha, tiveram um filho, o Mané Garrincha, né, e esse menino com 9 anos faleceu também, porque a família do Garrinche gostava de ter contato com esse com o menino, né? E aí um dia, entre idas e vindas, né, visitar a família pra, do menino, né? Do, do Garrinche. É, um dia chuvoso, o carro derrapou, capotou, e esse filho dela morre no acidente de carro, e ela também estava dentro do carro. Com isso ela tem depressão, ela tenta cometer suicídio, enfim... Em 2015, ela pede seu quarto filho por infecção urinária. O filho dela já tinha 59 anos e tipo, o que, é, era o quarto filho e essa mulher sempre te, teve força para levantar. Uma entrevista de 2002 indagava como que, por que que essa mulher sempre teve, como ela sempre se levantou depois de tanto cair. Ela disse que era por conta dos filhos dela. Ela precisava levantar para mostrar para os filhos dela que que ele era que ela era forte, que eles podiam sonhar, que ela ia correr atrás de tudo, né? É, depois de... Ela teve uma, uma queda no show, né? machucou a coluna. E... Enfim, né? E machucou a coluna, né? E hoje ela se apresenta até, até sentada, para vocês terem ideia. E, e lá, quando ela tinha 21 anos, ela teve... O filho dela teve uma, uma pneumonia, e para comprar remédio para o filho, ela decidiu para o programa de calouros, que ela percebeu que fazer faxina não ia ajudar, ela precisava dinheiro imediato. Então ela pegou e foi para esse show de calouros, onde ela foi extremamente humilhada, na né, época era o Ari Barroso, na TV Tupi, que era a maior da na época, né? e onde indagavam ele, ela chegou no, o pessoal começou a rir dela, porque falaram que ela tinha que ir bonita, e ela era uma mulher, menina pobre, favelada, né? Pegar, e ela levou, usou uma roupa da mãe dela, com cheio, de, cheio de alfinetes, né? Porque a mãe dela era 30 quilos mais gorda que ela. E o, e o auditório começou a humilhar, a rir da cara dela. E aí o Ari perguntou o que, que, que essa menina tinha ido fazer ali. E aí ele, ela respondeu que tinha ido cantar, cara. Programa de calor, tinha ido cantar. E ele perguntou, quem disse que você canta? E ela respondeu, eu sei que eu canto. Então ela foi, cantou, e nesse dia o Ari Barroso ele até perguntou Menino, de que planeta você veio? Ela respondeu chorando, humilhado Aí ele disse, e ela respondeu Eu vim no planeta fome, que nem você Nisso o auditório se calou e ela começou a cantar E o Ari pegou, abraçou ela antes da música acabar E falou assim, hoje nasce uma estrela E isso foi o início da carreira dela Enfim, depois de passar por tudo isso Essa mulher tá viva, forte, ainda se apresenta Sabe, e eu acho que esse ano de 2020, eu acho que todos nós somos um pouco de, tivemos que ser um pouco de Alza Soares, né, então é, é isso, o exemplo que eu quero deixar é isso, e se existe outro símbolo de empoderamento, eu, eu desconheço, de verdade.
0: É, Felipe, fiquei até emocionada agora, hein? Que história, gente, que mulher. E de pensar que essa preciosidade foi impedida de subir em alguns palcos por ser negra. E só de raiva ela foi cantora do milênio pela BBC de Londres. Show, né, gente? Vamos ouvir um pouquinho. Como lutei. Elza Soares. Como lutei. Como lutei. Adoro. Adoro. Pessoal, e para fechar nosso programa de hoje, eu vou chamar a nossa última convidada, Casey Menezes.
2: Boa noite, Karina. Muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui no momento para falar um pouquinho sobre o papel do psicólogo no combate ao racismo e é na promoção da saúde mental à população negra. Em 2002, foi publicado um livro, Psicologia Social do Racismo, que visa estudar sobre a branquitude e o branqueamento no Brasil. Esse conceito de branquitude para a compreensão das desigualdades raciais brasileiras, é, por sua vez, é estruturada pelo racismo. Desde então, muitas pesquisas surgiram na, na área da psicologia abordando o tema do racismo, a fim de exclamar a desigualdade racial e impor intervenções de vários setores de atuação da psicologia. Quando se pensa na atuação do psicólogo no combate ao racismo, em meados de, da década de 80, aponta que a psicologia tem um papel fundamental no combate ao racismo, já que o psicólogo está presente em diversos campos da vida social, onde a desigualdade racial se sustenta, tais como o trabalho, o setor organizacional, educação, assistência social, justiça, clínica, entre outros. Em 1990, duas ONGs foram referência no combate ao racismo. Uma denominada CET, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, criada pela psicóloga Maria Aparecida Silva Bento; A outra, denominada AMMA, Psique e Negritude, criada em 1995 por quatro profissionais negras da psicologia. Silva de Souza, Mariusa de Souza... Ana Maria Silva e Maria Lúcia da Silva. Essas duas ONGs foram de grande contribuição à promoção da igualdade racial. Desempenharam papéis extremamente importantes e fundamentais a apoiar ações no combate ao racismo em relação ao trabalho e saúde, e principalmente articular junto à categoria de psicólogos, publicações, seminários projetos sociais referente à psicologia e nas relações raciais. Os livros "Tornar-se Negros" e "Pele Negras, Máscaras Brancas" já apresentavam estudos importantes em que evidenciaram né, as consequências do racismo. Ambos reforçam que o racismo afeta de forma é, de como se desenvolve a saúde psíquica da população negra podendo fazer-os desenvolver sintomas psicosomáticos e inibições e também impedimentos. O que faz a população negra diz, desenvolva uma imagem distorcida, descolada da própria realidade e das racionalidades. A partir da década de 80, o tema começa a ser debatido, né? o tema racismo. No entanto, esse fenômeno social, ele deve ser estu é, estudado não apenas como um fenômeno ligado às relações de poder estruturais da nossa sociedade. É por... E, portanto, essa temática, essa demanda, ela deve ser considerada como um comprometimento ético-político ligado aos direitos humanos e à luta antirracial. Isso é o fruto de um olhar do negro para a psicologia, mas não da psicologia em relação ao negro como um objeto. Né? E a partir desse olhar que a psicologia social brasileira se compromete em combate ao racismo, de fato, o psicólogo... ele ele deve ser capaz de identificar, elaborar e desconstruir o racismo e os seus efeitos psicossociais. Karina, finalizo por aqui. Muito obrigada por esse tempo prestado, pela sua escuta e pelos nossos ouvintes da nossa rádio. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada,
0: Casey. Obrigada a todos os convidados pela participação. Quero agradecer também a todos os nossos ouvintes. E, a propósito, você que esteve conosco até agora, acompanhando esse programa tão especial, deve estar se perguntando o que, que eu posso fazer para ajudar no combate ao racismo. Então, presta atenção que essa é para você. Consumam a arte de artistas negros, sigam pessoas negras que falem sobre o racismo em suas redes sociais, isso faz com que esses artistas e influencers negros ganhem visibilidade e sirvam de referência ao combate ao racismo, além de se tornarem fonte de identificação e representatividade para a população negra. Imagine só, gente, uma criança negra que cresça se sentindo representada por um artista, um influencer, que querendo ou não estão em alta ultimamente, principalmente entre os mais jovens, na professora da escola, na repórter da TV, entre outros. Trata-se da dignidade dessa criança, do seu bem-estar, da sua autoestima. Não custa nada se manter informado sobre o assunto e a melhor forma de conseguir isso é ouvindo a população negra atentamente. Obrigada, gente. Um abraço a todos.